0: Lula deve colocar novos membros do governo contra a parede. Música e ministérios da Justiça e da Defesa entram em acordo sobre o que fazer com bolsonaristas nas portas dos quartéis. Por fim, é claro, hoje é dia das nossas estreias nos cinemas. Último dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí, vem cá. Como é que você tá, hein? Eu só te digo uma coisa nessa quinta dia 5. Quem tem juízo tem medo no pé do ouvido. Música Amanhã, o presidente Lula tem a primeira reunião ministerial dele. Só que, longe de ser um evento protocolar de comércio de governo, o encontro vai ser uma enquadrada aos novos membros da gestão que se animaram demais com os cargos e acabaram dando declarações que não estão alinhadas com os planos do presidente ou também uma enquadrada naqueles que se envolveram em polêmicas. E não foram poucas, não. E, ó, Lula pretende ser claro e direto, mandando o recado que Todos os anúncios e sugestões de políticas vão precisar do aval do Planalto. Com isso, além de mostrar unidade, o governo quer, é claro, evitar desgastes. Mas, Julia, que bobeiragens já foram ditas? Uma recente para você aqui. Numa entrevista, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, disse, por exemplo, que qualquer legislação sobre o aborto que supostamente for votada pela atual composição do Congresso teria mais retrocessos que avanços, o que provocou uma reação bastante grande do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, aumentando os ânimos entre os poderes. O que eu tenho comparado é que com esse Congresso que nós estamos possivelmente pouco se avance, muito pelo contrário. Nós vimos aí agora no final do ano a dificuldade que nós tivemos de segurar a questão do estatuto do Nasturo, né? Então eu acho que são são questões importantes para que a sociedade possa pensar, possa montar estratégia. E se tem um exemplo ainda mais fresquinho dessa linha cruzada na Esplanada dos Ministérios, é o caso provocado pelo titular da Previdência, é o senhor Carlos Lupe. Nessa terça mesmo ao assumir a pasta, ele disse que pretende discutir a antirreforma da Previdência. Sendo no dia seguinte, ontem, publicamente desautorizado pelo colega da Casa Civil, o Rui Costa. Segundo o qual, abre aspas, não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada. Fecha aspas. Eu quero formar uma
1: comissão quadripartite. É isso Meu amigo, Bolon. Com a representação dos sindicatos patronais, com os sindicatos dos empregados, com os sindicatos dos aposentados e com um o governo, nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa anti-reforma da Previdência. Discutir com números e com profundidade. Nós queremos que toda arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço na Previdência. A Previdência não é deficitária. Vou provar isso a cada dia que eu tiver esse ministério. E vou provar com números, com dados, com informações. A começar, eu já pedi isso ontem, nós vamos fazer um portal de transparência e como a gente fazia com o Cajete, nós vamos todo mês mostrar publicamente quantos são os aposentados, os pensionistas, os beneficiários de pensão, do BPC, os que estão doentes e estão... Por quê? Nós precisamos ter transparência e eu quero transparência, inclusive...
0: Dos recursos. Ratinho! Mas, gente, cadê as relações públicas desse povo? Vou te contar. Cavalo. Oh, de ministério em ministério, a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, não corre o risco de voltar para a Câmara tão cedo, mesmo depois de ter sido revelado que ela recebeu apoio de milicianos nas campanhas de 2018 e 2022. Se você não viu, eu falei sobre esse envolvimento no episódio de ontem. E ela não deve voltar para a Câmara tão cedo porque o próprio Lula disse a pessoas próximas não ver elementos que a desabonem pessoalmente, falando ainda que acredita que Daniela está sendo vítima de fogo amigo, porque ela é uma indicação do presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e não da bancada do partido, bancada que supostamente estaria interessada na substituição dela. Deputada mais votada no estado do Rio, Daniela é casada com Vaguinho, prefeito de Belfort Roxo e um dos poucos políticos da região a apoiar Lula no segundo turno. Também contradições, na verdade, não, sem contradições, ali nos ministérios da Justiça e da Defesa, com visões opostas sobre como lidar com o movimento golpista nas portas dos quartéis os ministros da Justiça, o Flávio Dino, e da Defesa, o José Múcio... Eles finalmente chegaram a um acordo, como nos contou a Luciana Lima. Mas como é que é isso? E agora a gente vai falar sobre a importância de agir rápido para tratar o gado. Do jeitinho que quer Múcio, os bolsonaristas vão ter até amanhã para se desmobilizarem pacificamente. Agora, se isso não acontecer, não está descartado o uso da força... E esse caso, então, já é visto como um baita problema para o governo. Falando ainda nos golpistas fracassados em Vila Velha, no Espírito Santo, a turma caiu na real. O acampamento de bolsonaristas em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército começou a ser desmontado no dia seguinte à posse de Lula. Mas, segundo as autoridades, a galera da moral e dos bons costumes deixou muito lixo e muita degradação na área, que faz parte do sítio histórico da Prainha e é protegida por lei. Pra você ter uma ideia, praticamente todo o gramado da praça em frente ao quartel foi destruído pelo gado. E não foi comendo pasto, não. diante disso, o Ministério Público pediu à Prefeitura que produza em sete dias um relatório dos estragos para encaminhamento aos órgãos de controle. Saindo do Brasil, nos Estados Unidos, depois do sexto fracasso em conseguir a maioria dos votos dos deputados republicanos, o Kevin McCarthy, que é o candidato oficial do partido ao cargo de Speaker da Câmara, depois de mais uma derrota, ele pediu o segundo adiamento consecutivo no processo de escolha. E o problema, para você entender, é que a Dentro do próprio partido existe uma oposição do grupo ultraconservador O grupo trumpista, que tem impedido a obtenção do número mínimo de votos Para confirmação dele no cargo Um cargo que equivale ao cargo nosso aqui da presidência da Câmara E assim, oficialmente o McCarthy é um nome Mas nos bastidores, os republicanos já analisam alternativas Caso o deputado da Califórnia desista da liderança ou caso a eleição dele para speaker se mostre inviável nossa, depois de seis tentativas né, se ainda não se mostrou <risos> enquanto isso, os democratas eles estão deitando e rolando a republicana Kate Kamak acusou os adversários de estarem bebendo durante a votação ao que a jovem e reverente deputada democrata Alexandra Ocasio-Cortez respondeu, quem dera se os democratas tomassem uma dose a cada Cada vez que McCarthy pede um voto, já estaríamos inconscientes. <risos> Com a cerimônia de posse mais disputada do Planalto, a Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima nessa quarta. Assumiu bem depois de 14 anos, desde a última passagem dela pelos governos anteriores de Lula. E ali, num discurso para uma plateia que lotou o lugar, a Marina homenageou lideranças mortas em defesa do meio ambiente, como Chico Mendes, a irmã Dorothy, Bruno
2: Pereira e Dom Phillips. Ao longo desses anos, me entreguei, me integrei ao conjunto de esforços para evitar o estrago maior, desmatamento descontrolado, terras indígenas e unidades de conservação a mercê do crime ambiental, lideranças ambientalistas indígenas e tradicionais sendo assassinadas, a morte cruel do indigenista e servidor público Bruno Pereira, junto do jornalista britânico Dom Filipe e do líder indígena Jonildo Oliveira Guajajara, representando centenas de outros aos quais Quero fazer aqui a minha homenagem, infelizmente são símbolos de tri, é, tristes desse período recente.
0: Ainda a ministra não teve nada de papas na língua e criticou a gestão ambiental do governo Bolsonaro, a que chamou de
2: completo desrespeito. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. E
0: ela também anunciou a criação de novas secretarias, como a de bioeconomia para geração de emprego e renda e a Secretaria de Segurança Climática. Passando então do meio ambiente para outro prédio ali da Esplanada, o Ministério da Saúde recomendou a dose de reforço do imunizante da Pfizer contra a covid para crianças entre 5 e 11 anos. Antes, essa dose a mais, essa dose adicional, era indicada só para os maiores de 12 anos. E uma nota técnica assinada no último dia 30 e divulgada nessa quarta... sugere ainda uma nova aplicação por conta exatamente da redução da resposta imune da vacina... e por conta também, é claro, da circulação de novas variantes. E, aliás, antes disso, a Anvisa também já tinha aprovado o reforço para esse público no mês passado... Ó, oh, essa aqui, <risos> essa aqui eu até tentei pular, mas não deu certo não, eu acabei escorregando aqui, na nossa vizinha argentina, o governo de Buenos Aires virou alvo de críticas da oposição porque gastou 500 milhões de pesos, ou melhor, 15 milhões de reais, sabe pra quê? para comprar lubrificante. Opa! Esse lubrificante mesmo que você tá pensando aí. Foi gasto todo esse dinheiro na compra de lubrificante para ampliar o programa chamado Assemitouyo, que traduzindo significa faça-me seu. Ah, deixa deixa até ficar quieta aqui, falar baixo, para não dar ideia para as Forças Armadas, você sabe. Já veio aí prótese peniana, Viagra, Jorge Cajuru me entende.
1: Esse é meu
2: patrão! <risos>
0: falando sério agora, vou até me recompor aqui, falando sério, eu te conto que Cabo Verde vai ser o primeiro país a batizar um estádio de futebol com o nome do Rei Pelé. A homenagem acontece depois do presidente da FIFA, o Gianni Infantino, pedir que cada país tenha pelo menos um estádio com o nome do maior jogador de futebol de todos os tempos. O anúncio de Cabo Verde foi feito pelo primeiro-ministro do país, o José Ulisses Correia e Silva, foi feito ali nas redes sociais. Lembrando que o Pelé nos deixou que o Pelé morreu por conta de um câncer no colo. feira que delícia, eu amo as nossas estreias, por mais que ontem eu tenha comido uma pipoquinha meio vencida, é vencida seis meses, tudo bem, mesmo assim eu não desisti da nossa sessão cinema, por isso eu te conto que ele é heróico, ele é destemido, ele é sedutor, ele espele bolas de pelo.
1: Estamos reunidos aqui hoje para nos despedirmos do Gato de Botas.
0: O destaque de hoje fica por conta de O Gato de Botas 2, O Último Pedido. A nova aventura do personagem que roubou a cena na série Shrek. Ah, e uma curiosidade pra você. Uma curiosidade bem da curiosa. Quem dá voz ao Gato de Botas é Antônio Bandeiras. E ele revelou que o filme tem muito a ver com um ataque cardíaco que sofreu em 2017. Esse banheiro é pra gente. O seu é aquele.
1: Ok, será enterrada a minha dignidade.
0: Agora, se você quer uma coisa mais densa A pedida é o longa Decisão de Partir O mais novo e perturbador trabalho Do genial cineasta coreano Park Chan wook <risos> O filme conta a história de um detetive Que se envolve com a principal suspeita Do crime que ele investiga E é um detalhe ela, uma cuidadora de idosos, é suspeita de ter matado o próprio marido. Uh, yeah, yeah. E por fim, temos também o Longa Emily, uma biografia sobre a vida de Emily Brontë, autora genial de um dos maiores clássicos da literatura mundial, O Morro dos Ventos Uivantes, e ao mesmo tempo, uma jovem rebelde que morreu cedo demais, aos 30 anos.
2: O que você quer fazer? Você acha que eu
0: ser eu tenho Agora que a gente já deu uma passadela no cinema pra esparecer. Vamos voltar a olhar para a política? A ministra da Cultura, Margarete Menezes, tem enfrentado uma baita resistência, uma reação à possível nomeação de um ex-deputado do PV para a presidência do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A gente está falando aqui do Leandro Graz, e essa seria uma indicação estritamente política, que acomodaria o PV no segundo escalão do governo Lula. E, diante da possível nomeação, o próprio Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Patrimônio Cultural Brasileiro, divulgou um manifesto contra a escolha. Margarete se pronunciou sobre isso dizendo, abre aspas, já tomei conhecimento do manifesto, ainda vou avaliar tudo. Quero conversar muito e ouvir muita gente antes de decidir. Fecha aspas. Ou seja, falou, falou e não disse nada. E uma despedida aqui. Morreu na noite de terça, aos 50 anos, a cantora e compositora Rita de Cássia, uma das mais importantes artistas de forró do Brasil. Ela estava internada em Fortaleza para tratar de uma fibrose pulmonar. Além do sucesso como artista solo, ela compôs mais de 500 canções interpretadas por nomes populares do forró, como o Frank Aguiar e Aviões do Forró. Enquanto isso, lá fora, presa desde 17 de dezembro por participação, Participar de protestos contra a ditadura islâmica do Irã. A atriz e ativista Taranelli Dosti foi liberada ontem, depois de pagar uma fiança que equivale aqui no nosso dinheiro uma fiança que equivale a 1 milhão e 300 mil reais. Por lá, você sabe, o regime de Teerã vem reprimindo com violência manifestações que foram desencadeadas pela morte em setembro da jovem Massamine, que acabou presa por não usar o véu islâmico do jeitinho com que as leis religiosas do país determinam e, portanto, acabou morta ainda presa. Ainda no cenário internacional, sabe quando um país literalmente rouba as riquezas do outro? Isso te soa familiar? <risos> Sabe quando a gente fala de pilhagem? Então, um desses casos mais famosos promovido pelo antigo Império Britânico pode finalmente estar perto de um desfecho. Isso porque o Museu Britânico e o governo da Grécia reconheceram pela primeira vez que estão negociando o retorno de pelo menos parte dos mármores do Parthenon, o mais importante templo clássico de Atenas, mármores que foram retirados ilegalmente e levados para a Inglaterra em 1832 por um diplomata britânico. Inclusive, um acordo chegou a ser anunciado na semana passada, mas foi negado pelo governo grego por conta de um impasse. É que o museu, o mais importante do Reino Unido, quer que as peças sejam emprestadas ao país de origem delas, a Grécia. Enquanto a Grécia em si exige a devolução formal do patrimônio. Que isso, ser roubo e depois quer emprestar para o dono? Não faz muito sentido, né? Muito da bonança em tecnologia. Jesus! É, eu usei a palavra bonança dos tempos da carochinha, que nem minha avó fala, pra falar de tecnologia. Mas tudo bem, a gente consegue passar em cima disso, superar isso, a gente consegue porque algo muito maior bate a porta. A edição de 2023 da CES, a maior feira de tecnologia do mundo, acontece a partir de hoje em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas antes mesmo de começar, algumas empresas já estão a aí produtos e soluções que vão chegar ao mercado no futuro próximo. A gente tem como exemplo uma empresa japonesa que revelou uma almofada robótica que contrai e expande para ajudar na respiração de quem usa o produto, oferecendo o que chama de uma experiência de conforto. Basicamente, é uma almofada que cresce e diminui para ajudar na inspiração e na expiração. É basicamente isso. Outra companhia, L'Oreal, anunciou um protótipo de uma impressora que aplica maquiagem no rosto sozinha. Também está sendo anunciado um equipamentinho que funciona, olha só que interessante, funciona como um tradutor de choro de bebê, que usa a inteligência artificial para reconhecer o choro dos nenenzinhos, diferenciando quando é que é um choro de fome, um choro de sono, fralda suja e tudo mais. Já a famosa LG apresentou a nova linha de TVs dela. Uma linha que tem telas gigantes e novidades como um painel sem fio de 97 polegadas. Ah, e tem até um dispositivinho que você coloca ali dentro do vaso sanitário e dentro da privada, né, pra gente ser claro aqui. Você coloca lá e ele lê a saúde do seu xixi. Só faltou apertar a descarga, né? Tô te falando, as máquinas ainda vão dominar o mundo. Enquanto a gente avança tanto... Mas tanto em alguns setores... Ainda tem empresa malandra... Querendo violar a lei... Vou te contar... A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda mutou a meta em quase 400 milhões de euros por, de acordo com o órgão, é claro, violar os regulamentos europeus de proteção de dados. A empresa teria violado, abre aspas, suas obrigações de transparência e usado uma base jurídica errônea para o processamento de dados pessoais para fins de publicidade personalizada. O valor da multa é referente a infrações relacionadas tanto ao Facebook como ao Instagram e também ao WhatsApp. E, meu filho, a galera tá trabalhando. O ano de 2023, ma é mais ou menos, né? Só algumas pessoas, porque... Ai, ai, não é pra fazer piada aqui, não. O ano de 2023 mal começou e a bruxa já voltou a trabalhar. Tá solta e, por isso, as demissões em massa já voltaram a acontecer nas Big Techs. De acordo com agências internacionais, as demissões na Amazon devem afetar 17 mil funcionários, 70% a mais do que a empresa planejava inicialmente. Inclusive, muitos desses funcionários já foram informados ou demitidos em dezembro, a maioria da área corporativa. Já a Salesforce, dona do Slack, anunciou ontem que vai cortar 10% da força de trabalho e que vai fechar alguns dos escritórios como parte de uma reestruturação. E eu também preciso me reestruturar, porque você sabe, eu gravo esse podcast de madrugada, então eu tô indo nessa, colocar meu sono em ordem, dormir o sono dos justos, mas amanhã a gente se vê por aqui, até lá. Dormi nada, ainda tenho que editar. <risos>